0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG, com os boletins informativos desta sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A metade da população de Goiás deve ser contaminada pela variante Ômicron do coronavírus dentro das próximas três semanas. A estimativa é do secretário estadual de saúde Ismael Alexandrino. Considerando a evolução da doença no último mês, Alexandrino diz que a contaminação em massa não deve ser acompanhada por aumento de óbitos. A avaliação do secretário leva em consideração o salto da taxa de positividade entre os testes realizados, que saiu de 6% em novembro para 28% nesta semana, além da predominância da Omicron, que também nesta semana chegou a 100% no levantamento genético feito pelo Estado. Por outro lado. O secretário diz que o indicativo é de que os casos graves e óbitos devem continuar com um crescimento mais lento. Segundo ele, as portas das unidades estarão cheias, mas sem demanda na mesma proporção de serviços com maior gravidade. Para Alexandrino, em meados de fevereiro em diante, provavelmente, Goiás estará estabilizado em um número de casos, que tenderão a cair até o fim do mesmo mês. O Boletim Epidemiológico, divulgado pelo Estado nesta quinta-feira, trouxe um novo recorde de casos diários de Covid-19 em 2022. Em 24 horas, os municípios goianos confirmaram 6.143 contaminações, um dos maiores patamares de todo o enfrentamento da pandemia. No mesmo período, a Secretaria de Saúde também confirmou 23 mortes em decorrência da doença. A Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás... Flúvia Amorim, afirma que os indicativos são de que esta será a pior onda da pandemia da Covid-19 em números de casos. Para a representante, os números não surpreendem a Secretaria de Saúde, já que a evolução se mostra parecida com a observada em outros países, como os Estados Unidos, onde, segundo Flúvia, a curva de casos subiu muito rápido, mas também caiu rápido. Em comparação, a superintendente cita que a onda observada em 2021 Manteve alta durante oito meses, de fevereiro a setembro. Já a onda da Ômicron, observada em outros países, tem durado em média 30 dias. As últimas amostras coletadas pelo Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cisneiro, o LACEN, entre os dias 6 e 13 de janeiro, que tiveram as análises finalizadas nesta quinta-feira, foram de 100% de casos da Ômicron. As amostras eram de municípios de todas as regiões de Goiás. Para o secretário Ismael Alexandrino, a contenção do avanço da pandemia pode estar em setores que outrora eram vistos como ameaças. Isso porque Alexandrino diz que o controle de acesso em locais como bares e restaurantes pode contribuir na busca da normalidade do convívio social. Segundo o secretário, não é momento para pânico, mas para tomar cuidado naquele ambiente que precisa. Desta forma, Alexandrino cobra que locais de convívio social, como bares e restaurantes, deveriam exigir comprovantes de vacinação. Sobre a retomada das atividades presenciais na educação, o secretário defende que as crianças estão em menor vulnerabilidade na escola e, por isso, não vê razão para suspender as aulas. Diante das projeções de aumento de casos, a secretaria tem planejamento para reabilitar leitos de unidade de terapia intensiva, para a COVID-19. A taxa de ocupação de vagas exclusivas para o tratamento da doença está mantendo níveis altos desde o início do ano. Apesar da expectativa de que a pandemia da COVID-19 avance com menor número de óbitos e casos graves proporcionais à quantidade de casos, o biólogo Alexandre Diniz, que é professor da Universidade Federal de Goiás, UFG, e faz parte do grupo de modelagem da expansão da COVID-19 no estado, Diz que as atuais variáveis dificultam qualquer projeção de longo prazo sobre os casos de óbitos e as internações. Além das diferentes características das variantes, Diniz afirma que o esquema de vacinação torna as projeções complexas. O professor não acredita em uma explosão que vá saturar o sistema de saúde, como aconteceu com a variante gama em março do ano passado. Mesmo assim, Diniz considera que é necessário ter atenção. As medidas para o controle do avanço da variante Ômicron são avaliadas de diferentes formas pelos especialistas. Para o médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro, apesar de a Ômicron ser menos agressiva, a contaminação em massa carrega riscos, como o surgimento de novas variantes mais transmissíveis e mais graves. Por conta dos riscos o infectologista diz que não se pode descartar qualquer possibilidade de medidas restritivas e de proteção. Mas o mesmo pondera que as ações devem ser tomadas com análise precisa dos dados. O médico diz que para controlar os efeitos da variante, além da vacinação, o momento é de avançar com as medidas preventivas individuais, como o uso de máscaras e a ampliação da testagem por parte do poder público. Dez crianças estavam internadas em unidades de terapia intensiva, UTI, da rede estadual destinados ao tratamento da Covid-19 nesta quinta-feira. O número é o dobro do que foi registrado 30 dias antes. Desde o dia 22 de dezembro de 2021, o Estado já atingiu a marca de 10 crianças internadas seis vezes. Antes disso, o último registro foi em junho do ano passado. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Somente em janeiro, foram computadas pelo menos duas mortes de crianças com menos de 10 anos pela doença. De acordo com o painel da Covid-19, isso não ocorria desde outubro de 2021. A secretaria afirma que o crescimento de casos e internações de crianças por conta da doença tem seguido o mesmo padrão dos adultos e mantido a proporcionalidade, mas destaca a importância da vacinação. Na noite da última quarta-feira, Gael Oliveira Clímaco, de 8 anos, morreu em decorrência da doença. Ele estava internado em uma UTI e possuía distúrbios neurológicos, que ocasionaram em graves problemas respiratórios. Por ter 8 anos, Gael não teve chance de tomar a dose da vacina pediátrica contra a Covid-19, uma vez que a campanha começou somente esta semana em Goiás e no Brasil. O garoto era filho do professor adjunto do Instituto de Matemática e Estatística, IMI, da Universidade Federal de Goiás, Humberto de Assis Clímaco. Os avós também trabalham na instituição. Apenas entre a última sexta-feira e esta quinta, cerca de 800 novos casos entre crianças com menos de 10 anos foram confirmados em Goiás. A Superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, afirma que a pasta fez uma análise dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave no estado e que os casos e internações de crianças estão crescendo na mesma proporção que a de adultos. O governo de São Paulo descarta a reação adversa à vacina contra a Covid-19 como causa de uma parada cardíaca em uma criança de 10 anos no interior do estado. A criança sofre de uma doença congênita rara, chamada Wolf-Parkinson-White, até então desconhecida pela família. Mais detalhes sobre este caso com o jornalista Rodrigo de Oliveira.
1: A Secretaria da Saúde de São Paulo descartou nesta quinta-feira a hipótese de que a vacina da Pfizer teria sido a causa de uma parada cardíaca em uma criança de 10 anos, notificada em lençóis paulistas no interior do estado. A criança recebeu o imunizante da Pfizer, indicado para a faixa etária, mas o evento adverso pós-vacinação foi descartado após análise realizada por 10 especialistas do Centro de Vigilância Epidemiológica da Pasta. A investigação do caso foi conduzida de forma conjunta pela Divisão de Imunização do Estado e pelos grupos de vigilância epidemiológica de Botucatu e de Bauru, além do município de Lençóis Paulistas. De acordo com a equipe médica, não existe relação causal entre a vacinação e o quadro clínico da criança, portanto, o evento adverso pós-vacinação está descartado. A análise apontou que o episódio foi desencadeado por uma doença congênita rara, até então desconhecida pela família. A criança já teve o quadro revertido e ainda se encontra hospitalizada, mas estável. Um ponto que chamou a atenção dos especialistas foi o curto intervalo entre a vacinação e o início dos sintomas, menos de 12 horas. Mas o tempo decorrido também não sustenta uma hipótese de miocardite desencadeada pela vacinação, segundo a investigação. Em nota, a Secretaria da Saúde de São Paulo reforçou a importância da vacinação e reafirmou que todos os imunizantes aprovados pela Anvisa são seguros e eficazes. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às três horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM